0: Adventist World Radyosu'nda Umudun Sesi Yaşam Magazini programımıza hoş geldiniz. Program yapımcınız ve sunucunuz olarak ben Volkan. Sizlerle sağlık, aile ve kutsal kitaptan konularla programımızı paylaşacağım.
1: sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir iki dakika önce biz anlamış olduk ki Allah'ın lütfu o bizim için bir armağandır. Bir, e, çok değerli biz hak etmediğimiz bir armağandır. Öyle değil mi Tamer Tabii kardeş? Bir, evet. Ve bu armağan bizim için verilmiş oldu. Ne zaman? Günahı işlediğimiz zaman. Evet. Ve bu günahı Allah kendisi e, işlediğimiz zaman kendisi geldi. Bizzat bizimle ilgilendi. E, durumumuzu anladı ve bunun içinde bir e, çözüm bulmuş oldu. O da bizim için bir hediye gelmiş oldu. Hak etmediğimiz bir hediyedi.
2: Evet. Dolayısıyla Adem ve Hava günah işledikten sonra hemen ölmeleri gerekiyordu. Allah onlara lütuf gösterdiği için hak etmedikleri merhamet Gösterdiği için onlara armağan ettiği için onlar ölmediler. Evet. O hemen ölmediler. Ondan sonra yaşayıp artık yaşlanıp e, ecelinden öldüler. Dolayısıyla biz de aynı şekilde Yüce Allah bizi kurtarmak istiyor, bize yardım etmek istiyor ama biz e, ne yapıyoruz? O ilk bölümde anlattık ya hikayedeki fare olayı. Evet. Fare nasıl saklanıyor zannediyor. O oh, ne güzel beni kimse görmüyor. Evet. Aslında her şey apaçık. Her Allah şey her ortada. şeyi görüyor. buysa evet. biz de günah işlediğimizde ne yapacağız? Saklanmayacağız. Allah'a döneceğiz. Dua edeceğiz. Hayatımızı ona teslim edeceğiz. Tövbe edeceğiz. Evet. Tövbeden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de tövbe etmeliyiz. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Biz tövbe ettikten sonra artık Allah'ın gösterdiği doğru yolda yürümeye e, her şeyimizle bütün varımızla, gücümüzle istemeliyiz ve yapmalıyız.
1: Evet.
2: Nedir doğru olsa o, bile nedir evet. o? Allah'ın yasasına göre yaşamak evet. değil mi? Allah bize on emirleri veriyor. Allah'ın yasası on emirlerde de görebiliriz tabii ki. Sadece orada değil birçok yerde de Allah'ın yasasını, emirlerini görebiliyoruz. Ama Allah'ın e, yasasına göre yaşamak bizi doğru yola götürür mü, eriştir mi? Biz aklanabilir miyiz? Yani kendi gücümüzle, diyelim ki ben emirleri yerine hepsini getirdim. Allah'ın söylediği bütün emirleri buldum Kutsal Kitap'ta. Bir liste hazırladım. O listeye göre bütün emirleri yerine getirdim. Ben bu şekilde yaşarsam aklanır mıyım? Allah'ın listesine bu kişinin diyelim ki yaptığı Hayat yaptığı iyi işler, tuttuğu emirler vesaire e, kurtulmaya layıktır artık. Bu, bu yeterli midir?
1: Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Bir zamanlar İsa Mesih'e de e, bir genç yaklaştı ve hı hı. E, şöyle dedi: "Sen, e, ben senin yolundan yürümem için ne yapmalıyım?" İşte İsa Mesihti dedik ya onun yemiri yani yasamı Allah'ın verdiği yasasını uygulaman gerekiyor. Evet dedi ki ben onları her şey tamamlıyorum. Gerçekten biz tamamlasak da yapsak da Hı-hı. biz yine kurtulamayacağız. Neden? Hı-hı. Çünkü bir kere günahlı bir bedene sahipsiz. Ve sizin söylediğiniz gibi de kendimiz sizin gözümüzde biz doğru olabiliriz ama Allah'ın gözünde biz mutlaka bir yerde bir yaramazlık, bir günah işlemişizdir. Bu yolda İsa Mesih'le yürüdüğümüz zaman o yasayı yerine getirebiliriz. Onun gücünün. Çünkü tek başına biz onsuz yapamayız. Ondan sadece verebiliriz. Ve ikinci de şunu diyebilirim. Allah'ın lütfu bize veriyor o kurtuluşu. Biz tek başına o çabada etsek de ee, o istediğimiz zirveye getire- gelemeyeceğiz. Ben bir ayet daha okumak hı hı. istiyorum. Romalılar 3. bölümde 28. ayet. Çünkü insan yasanın gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığını e, kanısındayız. Burada görüyoruz bir şey daha eklemem gerekiyor. E, biz hı hı. Allah'ın tarafında olmamız için İnançla gelmemiz gerekiyor, inanmamız gerekiyor İsa Mesih bu yolda. Allah'ın yasası aslında Allah'ın karakteri de daha önce söylemiştik bu durumda. Ee, dile tekrar getireceğim. Allah'ın yasasına biz baktığımız zaman aslında onun nasıl bir karakterine olduğunu görmüş oluyoruz ve bizlerde de o karaktere olmamızı çabasında olmamız yapmamız gerekiyor. Yani o zirveye onun karakterine benzer e, şekilde e, gayret etmemiz gerekiyor. Tabii. Yani. Tabii ki olmayabilir çünkü biz günah işledik ama Allah'a iman edecek olursa onu kendimize güven, güveneceksek teslim edecek isek kendimizi o zaman biz o zirveye o istediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Tek başımıza dediğimiz gibi yapamayacağız. İman bize yasaya karşı çıkma özgürlüğü veriyor mu?
2: Evet ben Allah'a iman ediyorum istediğimi yaparım. Düşüncesi olabilir ama kutsal kitap bunu onaylıyor mu? Sen Allah'a iman ediyorsan kurtulma için imanla kurtuluyorsun. Artık bir şey yapmana gerek yok. Allah'ın yasasını çiğneyebilirsin. Mi Hı. anlamına geliyor acaba? Hı. Hemen Romalılar kutsal kitaba bakalım. Romalılar 3. bölüm 31. ayet bize ne diyor? Romalar 3. 31. Evet. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz diye soru soruyor. Evet. Hayır tam tersine yasayı doğruluyoruz. Demek ki biz imanla yasaya göre yaşıyoruz. Yani geçersiz kılmıyoruz. yani Biz yasaya Allah'ın on emirlerini, Allah'ın karakterini gösteren yasaya karşı çıkmıyoruz. Allah'a karşı çıkmıyoruz. Tam tersini bizim hayatımızla ne yapıyoruz? Biz öyle yaşıyoruz ki Allah'ın yasasına uyum şeklinde sağlamış oluyoruz. Evet. Demek ki kutsal kutsal yasayı hiçbir şekilde biz Allah'a iman ediyoruz dediğimiz zaman kutsal yasayı biz e, bertaraf etmiyoruz, Ortadan kaldırmıyoruz. Biz evet. tam tersini, gerçekten biz Allah'a iman ediyorsak o zaman sadece e, dinleyicileri olmayacağız. Sadece konuşmacıları olmayacağız. Biz pratik hayatımızda da Allah'ın e, karakterine uygun bir şekilde yaşayacağız. Allah'ın karakteri diye, O'nun yasasıdır. Evet. Demek ki Allah'ın yasasına göre yaşamış olacağız. Kutsal yasanın gerçek amacı biliyoruz ki e, O'nun karakterini göstermek ve bizim evet. de amacımız onun, onun gibi olmak, Yüce Allah'ın bize gösterdiği örneğe göre benzemek, karakterimizi ona göre e, şekillendirmek.
1: Zaten İsa Mesih de bu şekilde yaşayarak kendisi gösterdi değil mi? Evet. E, o, bu dünyada e, gün, günahlı bir bedene sahipti ama günah işlemedi. Neden? Çünkü örnek aldı hep Allah'ın karakterini aynı şekilde olmaya çabaladı.
2: Evet, dolayısıyla İsa Mesih'in hayatını incelersek, İsa Mesih 100% bir insan olarak yaşadı. O da bizim gibi denenmelerden geçti. Şeytan onu ayartmaya çalıştı ama başaramadı. Neden? Çünkü İsa Mesih dua etti. İsa Mesih oruç tuttu. İsa Mesih Allah için çok zaman ayırdı. Geceler boyunca dua etti. Saatler boyunca dua etti. Allah'ın yolun Kelamını okudu, Allah'ın kelamını ezberledi, öğrendi. Dolayısıyla biz de İsa Mesih'in gösterdiği yoldan yürürsek, biz de duayla Yüce Rabb'e yaklaşırsak, biz de O'nun gösterdiği yoldan kelamını öğrenirsek, o kelama göre yaşamaya başlarsak, biz de o zaman demek ki kendi gücümüzden değil, Allah'ın ruhunun gücüyle, Allah'ın ruhu bize güçlendirir, bize yalnız bırakmaz bu yürüyüşte. İsa Mesih gidince ne dedi? Ben gidiyorum ama size bir tesirleyici göndereceğim. Allah'ın ruhunu göndereceğim. O size e, gösterecek, o size öğretecek. Nasıl yapmamız gerekiyor, nasıl konuşmamız gerekiyor, nasıl yürümemiz gerekiyor bu yolda. Evet. Dolayısıyla Allah'ın e, bu yoldaki yolu net değil mi?
1: Evet çok doğru söylediniz. Ve Romalılar e, e, kitabından da okumak istiyorum, eklemek istiyorum. E, hı hı. Ee, sizin söylediğinizde 6. bölümde 15. ayette şu sözlerle karşılaşıyoruz. O halde ne diyelim? Yasanın yönetiminde değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyeyim? Kesinlikle hayır. Şimdi evet. Pavlus zamanında e, kilis yani o toplum o toplumda bazı kişiler e, günahların günah sayılmadığını yani onlar artık lütfunun altında bulunduğunu düşünmekteydiler ve bundan dolayı onlar yasaya uygulamaya gerek olduğunu duymuyorlardı. Kutsal Burada... Kitap
2: bunu onaylıyor mu peki? Bir insan, bir insan eğer Allah'ın lütfunun altında yaşıyorsa e istediği gibi günah işleyebilir, istediği gibi yaşayabilir. Öyle bir şey kutsal kitap bize öğretiyor mu?
1: Hayır bunu söylemiyorum.
2: Maalesef insanlar kutsal kitabı iyi okumadıkları için, iyi araştırmadıkları için sadece 2000 yıl önce değil yani İsa Mesih'ten e, öldükten sonra onun öğrencileri bu öğretişi yaymaya başladıklarında değil görüyoruz ki asırlar boyunca böyle yalancı öğretişler yayan insanlar, kişiler çıkmıştır. Evet. Onlar bunu e, maalesef yüce Allah'ın o merhametini hak etmediğimiz merhametini onun lütfunu çok yanlış bir şekilde insanlara açıklamışlardır yorumlamışlardır yani sanki sen eğer lütuf altında yaşıyorsan ve imanla yaşıyorsan istediğin gibi yaşar iste- yani o- öyle bir şey olabilir mi?
1: Aslında insanlık maalesef dediğiniz gibi bir uçtan diğer uça geçmek istiyorlar yani Şimdi bir onlar için yasa önemli olmayabilir. Artık Allah'ın lütfunun altındayız. İsa Mesih bize bir lütuf verdi. Biz kendi İsa Mesih bize affediyor ve bundan sonra biz rahat yaşayabiliriz. Evet. Ama aslında bu kendimizi yanıltıyoruz. Çünkü okuduğumuz gibi dairetlerde Allah şunu bizden bekliyor. Yasayı ve lütfu. Yasayı baktığımız zaman. Allah'ın karakterinde görüyoruz ki biz yanlışlıklar yapıyoruz ve kime geliyoruz? İsa Mesih'e geliyoruz. Ondan tövbe ediyoruz ve Onun bizim günahlarımızı affetmesini istiyoruz.
2: İsa Mesih ne diyor? Ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar bana bana gelin gelin diyor. Ben size rahat veririm. Dolayısıyla biz İsa Mesih'e bakarsak, ona doğru yürürsek, onun gösterdiği yoldan yürürsek o bize ruhunla güçlendirecek, meleklerini gönderecek, bize yardım edecek ve biz rahata kavuşacağız. Ama onun yardımıyla, kendi gücümüzle
1: değil. Evet. Evet sevgili seyirciler bugün sizlerle birlikte lütfu anlamış olduk. Lütuf niçin verildi? Kimin için verildi? Ve şunu da anlamış olduk ki biz bir uçtan diğer uca geçmeyelim. Ama bu konumuz burada bitmiyor. Bir sonraki programda sizlerle buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.
0: Adventist World Radio'su Umudun Sesi Yaşam Magazini programını dinliyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz umudunsesiradyosu.com Umudunsesiradyosu.com İsa Mesih, dul kadının gömülmek üzere olan tek oğlunu o gün acı çeken bu yaslı anneye geri vermişti. Bu anneye dokunan oydu. Mezardaki lazarı, Marta ve Meryem'in gömülmüş erkek kardeşini geri vererek şefkatle onların gözyaşlarını silen oydu. Kim Meryem'e bağışladı? Kim hacın üzerinde, ıstırap içinde asılıyken annesini hatırladı? Kim gözyaşı döken kadınlara göründü ve ölümden dirilen bir kurtarıcının mutlu haberini ilk yayan bu kadınlara kim göründü? Onları kendisinin mesajcıları yaptı. O bugün de kadınların en iyi arkadaşı ve yaşam zorluklarında kendisine iman eden herkese yardım etmeye hazırdır. Hiçbir çalışma, inanlı bir annenin yaptığı çalışmayla eş değer değildir. Çocuklarını yetiştirerek büyütmek için bütün çalışmalarını içten gelen hisleriyle yapar ve Rabbin tembihlerini dinler. Taşıyabileceğinden daha ağır yüklerle yüklendiğini hissedip daha sonra yaptıkları duayla kurtarıcılarına gelip duygularını paylaşanlar bu yüklerini onunla paylaşma ayrıcalığına sahiptir. Sıkıntılarını onun ayaklarına serenler kendilerini ayakta tutacak olan gücü onun yanında bulacaktır ve Mesih bu sıkıntılı anlarda onlara cesaret, bilgelik, umut ve neşe verecektir. Endişeyle bitkin düşmüş bir anne için onun bütün sıkıntılarını yüklenen böyle bir arkadaşı bilmesi ne kadar da iyidir. Eğer anneler daha sık Mesih'e gelirlerse ve bütün kalpleriyle ona güvenirlerse, onların yükleri hafiflemiş ve ruhları içerisinde de huzur bulacaklardır. Rab sizin dualarınızı işitir. Anne ve babalar çocuklarına yetiştirirken Rab'bin yolunu izlerlerse bilmelidirler ki yüce bir yerden yardım alacaklardır. Onlar öğretirken ya da öğrenirken bu şekilde birçok kazanç sağlarlar. Onların çocukları bilgelik sayesinde zaferler kazanırlar. Bunu Rab'bin yolunu izledikleri için kazanmış olurlar. Onların doğal ve kalıtsal eğilimleri kötülüğün üstesinden gelmeye imkan verir. Cennetteki Rabb ilginizle ağırbaşlı gayretlerinizde ve sürekli dikkatli olmanızı ister. O dualarınızı işitir. Rab için sabırla ve şefkatle çocuklarınızı eğitin. Bütün cennet sizin çalışmalarınızla ilgilenmektedir. Rab sizinle birlikte olacak, böylece çabalarınız başarıyla sonuca ulaşacaktır. Siz kurtuluş gerçeğini sade bir şekilde anlatmaya çalışırken ve kişisel bir kurtarıcı olan Mesih'e çocuklarınızı yönlendirirken Melekler sizin yanınızda olacaklardır. Rab Beytlehem'li bebeğin bu değerli hikayesi içinde onların miniklerini ilgilendiren lütfu anne ve babalara verecektir. Onların bu önemli çalışmaları içerisinde anne ve babalar ilahi yardımı mutlaka istemeli ve almalıdır. Eğer anne babaların karakteri alışkanlıkları ve yaşam şekilleri ikinci derecede kötü kalıplar içerisine atılmış olsa bile onlar umutsuzluğa kapılmamalıdırlar. Rabbin değiştirme gücü sayesinde miras olarak alınanları ve eğilimli oldukları yetiştirilme biçimlerini değiştirebilirler. Tekrar doğmanın anlamı bir dönüşümdür. İsa Mesih'te yeniden doğmaktır. Bu sözü öğretmek için çocuklarımıza bizler yol gösterelim. Eğer çağırırsanız Rabb sizi cevaplayacaktır. Ve o buradayım senin için ne yapmamı istersin diyecektir. Cennet ile dünya birbirine bağlanır. Her ruhun görevi yerine getirmesine imkan verir. Rab bu çocukları sever. Anladıkları yüce bir çağrıyla onları getirmek ister. Kutsal ruh yol gösterecektir. Evinde bir eğitmen olması için gücü ve inayeti verecek olan kutsal ruhun kontrolü altında olan her anne ve babayı her koşulda Mesih anlar. Evdeki bu eğitim ve disiplin gelen etkilere şekil ve biçim verecektir. İnsan gayreti İlahi gayret olmaksızın boştur. Ona güvenle bağlı oldukları zaman Rab güçlü bir şekilde çalışacak. Anne babalar çocuklarına doğru bir eğitim vermek için çalışacaklar ve onların üzerine dayanan bu kutsal sorumluluk için uyanacaklardır. O, çocuklarının ve kendilerinin kurtuluşu için devamlı çalışan, çocuklarını dualarla ve dikkatlice eğiten böyle anne babalarla birlikte çalışacaktır. O zevkle kendi iyilikseverliği içinde onların istemlerini yerine getirmek için çalışacaktır insan çabası tek başına cennet için çocuklarınızın mükemmel bir karaktere sahip olmalarında yardımcı olacak bir sonucu getirmez ama kutsal çalışma ve yüce ilahi yardım sayesinde başarıyla tamamlanabilir mesihin lütfuyla zenginleşen sabırlı sevgi dolu imanlı hizmetkar gibi anne babalar onlara verilen görevi yapmalıdır Onlardan beklenen imanlı olmalarıdır. İnanç işinde her şeyi tamamlamış olmalıdırlar. Mutlaka devamlı dua etmelilerdir. Böylece Rab onların çocuklarına lütfu verecektir. Görevlerini yerine getirirken onlar asla sabırsız ya da sinirli olmamalı ya da yaptığı işten bıkmamalıdır. Mutlaka onlar Rab'be ve çocuklarına sıkı sıkıya bağlı olmalıdırlar. Eğer anne babalar görevlerini sevgiyle ve sabırla yerine getiriyorlarsa temizliğin ve alçak gönüllülüğün bu yüksek standartına ulaşmaları için çocuklarına yardım eden ağırbaşlı çabalarıyla onlar başarıya ulaşacaklardır. Adventist World Radyosu Umudun Sesi Yaşam Magazini programını dinliyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz Umudun Sesi Radyosu et yahoo.com Umudun Sesi Radyosu et yahoo.com Diyete yönelik ve davranışsal tedavi son yıllarda obezite tedavisinin temelini oluşturmuştur. Ne yazık ki yalnızca kalori kısıtlaması genelde etkisiz olmaktadır. Pek çok diyet yaklaşımının ilk döneminde kilo kaybına yol açtığı fakat uzun vadede kilo kaybının korunamadığı bilinmektedir. Vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki kişilerde çok düşük kalorili diyetlerin günlük 800 kalori uygulanması haftada 2 kilogram kayıp sağlayarak 4 ayda 20 kilo kaybedilmesini sağlayabilir. Ancak kaybedilen bu kiloların tamamı yağ dokusundan olmaz. Tahminen %16-20'si vücut için çok yararlı olan destek dokudan kaybedilir. Bu destek doku ise genellikle 50 yaşlardan sonra artırılamaz. Tıbbi denetim önemlidir. Çünkü önemli derecede elektrolit kaybedilebilir. İdeal vücut ağırlığı miktarında protein alınması da gerekmektedir. Bu diyete başladıktan sonra kilo kaybının korunmasının özellikle hasta eğitimi yapılmamışsa zor olduğu gösterilmiştir. Bunun nedeni enerji yokluğuna bağlı olarak enerji harcamasının azalması olabilir. Yarı açlık durumunun davranışsal sonuçları da yorgunluk, halsizlik, motivasyon kaybı ile Kilo kaybının kalıcı olmasını engellemektedir Böyle bir kalori kısıtlamasına pek çok insan Hayat stresi içerisinde devam ettirmesi mümkün olmamaktadır Daha iyi yapılandırılmış ve diyet ile egzersizi birleştiren Ve davranışsal tedavide uygulayan programlar daha başarılı olabilir Fakat bu başarı bile tartışılmaktadır Bu tür programlar 5-6 aylık süreler içerisinde 9-14 kilogram kayıp sağlayabilir ve başarısızlık %20-24 kadar düşük olmaktadır. Ortalama kilo kaybı çoğunlukla %9-10 olmuştur ve bir yıl sonra kilo düzeyinin korunma oranı %60 ila 80'dir. Çoğu katılımcı bu programları bıraktıktan sonra tekrar kilo alsa da 1-2 yıl sonunda alınan kilo sıklıkla ilk kilo kaybından daha az olmaktadır. En büyük sorun uzun dönemde hastanın izlenmesidir. 5 yıllık izlen verileri çok az olmakla birlikte mevcut veriler 3-5 yıl sonra %100 başarısızlık göstermektedir. Amerikan Milli Kilo Kontrol Kayıtlarından yapılan yakın tarihli bir çalışma kilo kaybını başarılı bir şekilde koruyabilen çok sayıda kişi bildirmektedir. Bu kişiler arasında gözlenen en sık özellikler haftalık 3000 kalorilik egzersiz ve düşük yağ içerikli diyettir. Bu özelliklerin gelecekte tasarlanacak kilo kayıp programlarına yol göstereceği ümit edilmektedir. Unutulmamalıdır ki genel sağlık ve yaşam süresine bu diyet programlarının etkisi bilinmemektedir. Ve bu diyet programlarına katılanlar 3-5 yıl takip edildiğinde kaybettikleri kilonun çoğunu geri almaktadır. Tedavide ilk seçenek kilo kaybı sağlayacak diyet ve karbonhidrat değişimlerinin sayılmasıdır. İlginç olarak çoğu klinik ve deneyselleri bu hastalıkta enerji kısıtlaması diyet uygulamasının kan şekerini azaltıcı etkisini kilo kaybı ve vücut bileşiminde azalma yoluyla yapmadığını göstermektedir. Kısa dönemde kalori kısıtlaması, obez hastalarda hipergülisemi ve hiperlipidemiyi etkili bir şekilde azaltmaktadır ve vücut bileşimini çok az etkilemektedir. Tip 2 diyabette kilo kaybı, tip 2 diyabette kilo kaybı diyetlerine yanıtın çoğu, İlk 2,5 kilo daha meydana gelir. Kan şekeri kaybedilen 2-4 kilogram içerisinde olumlu etkilenmediyse daha fazla kilo kaybı ile etkilenmeyecektir. Diyabetli hastaların tedavisinde önemli bir noktadır. Nispeten uzun süreli kilo kaybı sağlayabilmiş olan bir diyet önerisi toplam enerji miktarını değiştirmeden makrobesin bileşiminde değişiklik yapılmasıdır. Daha az yağ içerecek şekilde gerçekleşmelidir. Prospektif çalışmalarda kilo kaybından farklı amaçlar ile diyetteki kolesterolü ve doymuş yağları azaltmak ve kanser riskini azaltmak gibi 25'ten az yağ içeren diyetlere geçen kişilerin ilk 2 ayda ortalama 2 ila 5 kilo kaybı yaşadıkları gösterilmiştir. Diyette yağ kısıtlamasının meme kanserine olan etkisinin araştırıldığı ve hemşirelerde yapılan geniş bir çalışmada kilo kaybı önerilmeden yalnızca düşük yağ tüketilmesi önerilen grupta ortalama 4 kilodan fazla kilo kaybı gözlenmiştir. Diğer düşük yağlı diyet çalışmaları da bu gözlemleri desteklemektedir. Uzun dönem etki daha azdır ve korunabilen kilo kaybı 1 ila 2 kilogram olmuştur. Bu yüksek karbonhidratlı diyetler ile kesinlikle kilo artışı olmamıştır. Özet olarak bu konudan alınması gereken mesaj hiçbir diyetin Tek başına uzun süreli kilo kaybı sağlamadığıdır. Egzersiz kilo kaybı için en etkili çözüm olabilir. Vücut ağırlığını azaltmaya yönelik programlara egzersiz mutlaka dahil edilmelidir. Enerji harcamasının ilginç fakat nispeten daha az anlaşılmış bir alanı istemsiz hareket yani kıpırdanma ile ilgilidir. Toplum içerisinde istemsiz motor aktivite açısından belirgin farklılıklar vardır ve bunun enerji harcamasına katkısı olmaktadır. Total enerji harcamasını hesaplamaya çalışan bazı çalışmalar 24 saatte harcanan enerji değerlerine ulaşamamışlardır. Bu fark zayıf ve obez gruplar arasında da değişmektedir. İstemsiz aktivitenin yarattığı enerji harcamasını hesaplamak zordur. Bunu etkileyen faktörler de davranışsal ve hormonal olarak belirsizdir. Yine de bu konu Potansiyel olarak önemli ve genelde gözden kaçan bir alandır. Akut obozitenin cerrahi tedavisi, bypass geliştirildiğinden beri bir seçenek olarak kullanılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz umudunsesiradyosu.com Umudunsesiradyosu.com Değerli dinleyicilerimiz, program yapımcınız ve sunucunuz ben Volkan. Sizlere mutlu günler diliyorum. Önümüzdeki programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.